0: In der Stadt Mailingliste bei Blinzeln habe ich sie schon kurz vorgestellt. Hier im Podcast will ich dem natürlich auch nachkommen. Die Rede ist von den Blinzeln Clever Pets. Was sind das eigentlich für Dinger und was kann man damit machen? <lacht> Ich habe ja unzählige Programme in der Entwicklung, die teilweise fertig sind oder kurz davor stehen oder vielleicht auch noch erst in der Mitte oder sogar am Anfang sind. Ähm, insgesamt habe ich bei mir gute 500 Ordner, sage ich mal, wo Sachen drin sind, die in unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen dann halt fertig sind oder eben fertig werden wollen. Es sind tatsächlich auch schon bestimmt die Hälfte oder so sind auch wirklich Sachen, die fertig sind, die meist verstreut auf den Blinzeln-Computern irgendwo ihre Wirkung zeigen und dort arbeiten im Hintergrund und irgendwelche Funktionen den Computern hinzufügen. <lacht> ähm, unter anderem ist ein Programm dabei, ähm, damit kann man eine ganze Menge machen, das ist ja Fast fertig, aber es sind verschiedene angedachte Funktionen, die noch nicht ganz fertig sind. Es geht um die Belegung von Tasten. Ähm, angedacht ist es so, dass ich bei Blinzeln eine ja, Hotkey-Kombination drücke. Das ist voreingestellt, zumindest erstmal habe ich es so dabei belassen, die Alt-GR-Taste zusammengedrückt mit der Leertaste. Mir ist aufgefallen, die beiden sind ja direkt nebeneinander auf einer standard Standardtastatur und die kann man somit notfalls sogar mit einem Fingerdruck gleichzeitig runterdrücken. Dann ist diese Hotkey-Funktion aktiviert. Die guckt jetzt ungefähr, ich glaube ich habe es eingestellt auf eine Sekunde im Moment. Die guckt dann eine Sekunde, wird jetzt irgendeine folgende Taste gedrückt, ja oder nein. Ich kann also diese Alt-GR plus Leertaste drücken und drücke dann gefolgt davon, also ich lasse die beiden wieder los und drücke dann gefolgt von den beiden irgendeine beliebige andere Taster meiner Tastatur. Auf diese Taste kann ich jetzt alles Mögliche drauflegen. Ich kann natürlich auch dann wieder Tastenkombinationen nutzen. Das heißt, ich kann Alt-GR plus Leertaste drücken und beispielsweise STRG Alt und das E oder sowas drücken, keine Ahnung, spielt gar keine Rolle, was man da drückt. Wichtig ist nur, dabei kommt in Windows ein Signal an, ein Tastatursignal. Das ist ein Tastencode, den kann man abfragen. Den, der, jeder, jede einzelne Taste auf eurer Tastatur hat einen Tastencode hinterlegt und dieser Tastencode wird bei Windows registriert. Somit kann ich an diesen Tastencode eben auch ähm, mit Software drankommen und kann sagen, okay, wenn jemand dieses, diese Tasten gedrückt hat, dann soll ich irgendetwas Bestimmtes tun. Damit man eben ähm, die Tastatur normal bedienen kann, habe ich mir diese Hotkey-Funktion einfallen lassen. Das heißt, man soll, halt, man soll also erst sagen, okay, ich möchte jetzt ähm, an die Tastenbelegung herankommen. Deswegen diese äh, vorherige ein-Aktivierung, Umschaltung mit ähm, alt gr plus Leertaste. <lacht> Würde ich jetzt so irgendwie, was weiß ich, das F oder K drücken, dann möchte ich das ja natürlich nicht haben. Wenn ich einen normalen Text schreibe und tippe dann auf das K, dann möchte ich nicht, dass da irgendwelche wunderlichen Funktionen ausgeführt werden oder irgendein Sound zu hören ist, sondern dann möchte ich das K gedrückt haben, mehr nicht. Kann aber ja auch passieren, dass ich das K mit einer Funktion belegen möchte und dafür eben vorher alt Gr plus Leertaste. Dann weiß er, okay, jetzt äh, die nächste Taste, die gedrückt wird innerhalb von 1 Sekunden, ein, zwei Sekunden. Das kann man sich dann einstellen. Das ist dann die Taste, mit der der Anwender irgendeine bestimmte Funktion abrufen will. Die Software habe ich, wie gesagt, im Prinzip fertig. Es fehlen nur noch verschiedene Funktionen, die ich noch dabei steuern will. Ähm, unter anderem kann man auch komplexe Programme damit ähm, ablaufen lassen. Das heißt, man kann nicht nur sagen, ich möchte jetzt ein Programm starten oder ich möchte ein schon laufendes Programm wieder beenden auf solch einer Tastenkombination. Man kann auch Sounds hinterlegen. Ich kann jetzt also sagen, ich möchte jetzt eine bestimmte Sounddatei abspielen lassen. Man kann sagen, ich möchte einen bestimmten MIDI-Sound ähm, abspielen lassen. MIDI-Sounds sind in dem Soundchipsatz eures Computers implementiert. Das heißt, da kann man direkt rankommen, ohne dass man irgendeine Sounddatei auswählen muss. Euer Soundchipsatz hat selber verschiedene Sounds integriert und die kann man abrufen, indem man einfach sagt, ich möchte Sound 123, kann ich, grade, kann ich mich gerade so gut daran erinnern, an dieses 123, das ist ein Vogelgezwitscher. Das kennt ihr auch schon mal in manchen Programmen vom Blinzeln, da benutze ich das ganz gerne. Das ist einfach ein interner MIDI-Sound, den eure, ähm, euer Soundchipsatz bereit, bereitstellt und den kann man abrufen. Da kann man sagen, jetzt spiel mal hier meinen Vogelgezwitscher auf ähm, Kanal 123 in Tonhöhe 50 ähm, mit Tonlänge so und so lang soll der abgespielt werden und so weiter und so fort. Das kann man eben mit MIDI-Sounds machen, ohne dass man selbst irgendeine Sounddatei angefasst haben muss. Was kann ich denn noch? Ich kann beliebige Dateien öffnen. Ich kann Verzeichnisse, also Ordner von Windows öffnen. Ich kann sie natürlich auch wieder schließen lassen. Ähm ich kann Sprachausgabe Gabe draufhauen. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich jetzt Alt-GR plus Leertaste gefolgt von K, Taste K drücke, dann soll er mir irgendwas Bestimmtes per Sprachausgabe sagen. Das kann die aktuelle Uhrzeit sein, das kann das Datum sein. Das kann auch irgendein Text, den ich selber hinterlegt habe. Das heißt, man gibt einen Text ein und für den Text gibt es Platzhalter, die man einbauen kann. Beispielsweise, ähm, dass er mir eben entsprechend die Uhrzeit sagt. Ich kann ja schlecht eingeben. Wenn ich Taste K drücke, möchte ich die, oder nehmen wir mal lieber was Sinnvolleres, die U wie Uhrzeit, kann ich ja nicht hinterlegen. Jetzt sagt mir, dass es 2.53 Uhr ist, dann würde ich jedes Mal, wenn ich das U drücke, würde er jedes Mal sagen, es ist 2.53 Uhr. Es nützt mir überhaupt nichts. Also muss ich sagen können, es ist, und dann den Platzhalter für die Uhrzeit. Ähm, ja, und dann kann man eben entsprechend dadurch äh, mit der Taste U sagen, es soll jetzt die aktuelle Uhrzeit <lacht> ansagen. Also es gibt ganz viele. Verschiedene Möglichkeiten und Funktionen, wie ich meine Tastatur eben auf diese Weise belegen kann. Und ähm, man kann sich daraus ein Soundboard bauen. Das wird wichtig werden, weil ich für jemanden jetzt ein Sound Soundboard machen soll. Das heißt, er möchte ein kleines Mini-Notebook nehmen und möchte darauf ähm, ein Soundboard haben. Und ich werde da sicherlich dann diese Funktionen aus diesem fast fertigen Programm herausnehmen. Muss ich mir nur ein bisschen umstricken, weil er natürlich nicht erst Alt-GR leer drücken möchte, sondern er möchte einfach sagen, okay, ich möchte mein Notebook jetzt im Moment nur als Soundboard benutzen. Dann soll auch nichts anderes dazwischen funken. Und so soll das dann auch passieren. Da kommt also einfach eine Oberfläche und man kann einfach nur irgendeine Taste drücken und es werden Sounds abgespielt, die man auf die jeweilige Taste dann hinterlegt hat. Können wie gesagt MIDI-Sounds sein, kann aber auch sein, dass ich beliebige Sounddateien auf eine Taste legen will und mit den Dingern will ich dann herumspielen. Aber ich sagte ja, können auch, kann auch sein, dass ich Programme starten, Programme beenden möchte, dass ich Webseiten öffnen lassen möchte, ähm, Internetradio-Streams öffnen lassen möchte und so weiter und so fort. Da ich die Software ja nun fertig habe, fast fertig, fehlen ja nur noch ein paar Funktionen. Dauert trotzdem noch, weil ich im Moment halt nicht zum Programmieren komme. Ähm, habe ich mir überlegt, was kannst du denn mal machen, damit man dafür eventuell eine extra Tastatur nehmen kann und nicht da seine eigene Haupttastatur nehmen muss. Ist ja auch ein bisschen schade. Schöner wäre, man könnte einfach eine externe weitere Tastatur, die gar nichts für normale Texteingabe gedacht ist, wenn man die dann nehmen könnte. Dann habe ich geguckt, was gibt es auf dem Markt? Gibt es programmierbare, externe ja, ich sag mal so Soundboards, also so eine Art Matrix-Tastatur, die einfach nicht beschriftet ist, wo einfach Schaltflächen oder Tasten drauf sind, die ich frei belegen kann mit Funktionen. Die gibt es tatsächlich. Es gibt einmal eine ganz tolle Tastatur, die hat LCD-Tasten. Das heißt, man kann diese Tasten ähm, per Software beschrif beschriften und diese Tastatur äh, zeigt dann unterschiedliche Tastenbelegungen auch an. Sieht total schick aus. Ist alles ganz toll. Von Elgato ist das Ding. Kostet natürlich ordentlich Geld. Ähm, wir sind da Richtung 200 Zugang. Ich glaube 150 oder so kostet normalerweise. Hat mich nur gestört, weil ich muss die Software von Elgato nehmen. Anders komme ich an diese Tastatur überhaupt nicht dran. Ähm, dann ist sie mir einfach schlicht und ergreifend zu teuer. Ihr wisst, was ähm, eine USB-Tastatur kostet. Die gibt es schon für noch 20 Euro locker. Sogar noch billiger. Ähm. Nur, dass sie, ich brauche ja eigentlich nur eine Tastatur, die unbeschriftet ist und wo man die Signale eben abgreifen kann. Also, es würde eigentlich auch eine stinknormale Tastatur reichen, die ich eben mit irgendeiner Zusatzfunktion aktivieren und deaktivieren kann. Ähm ja, mir sind, also diese Elgato, einerseits fand ich sie teuer. Zum anderen, also sie ist das Geld trotzdem wert, weil sie wirklich schick belegbar ist. kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Aber nur diese Funktion, die die Software bereitstellt. Anders kommt man an die Tastenbelegung überhaupt nicht ran. Und die Software, die so wie sie für mich aussah, das war alles wieder auf schick getrimmt. Also die wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit Screenreadern bedienbar sein. Kann ich mir also sowieso schenken, das Ding zu kaufen. Für mich selbst alleine wäre sie interessant gewesen. Hätte ich auch dann genommen. Problem ist nur, sie läuft mit einer windows app App aus, ich glaube, dem Windows App Store. Die Dinger kann ich sowieso nicht leiden. Also es ist keine stinknormale Software, die in Windows läuft und mit Windows kompatibel ist, sondern sie läuft dann eben nur als App und dann auch nur mit Windows 10 in 64 Bit. Beides habe ich hier nicht am Laufen. Ich benutze nach wie vor noch Windows 7, wenn auch in 64 Bit. Das heißt, das die Software, die von Elgato dazu geliefert wird, würde auf meinem Rechner jetzt gar nicht mehr funktionieren. So, ich kann sie also weder für mich benutzen, diese Tastatur, noch für euch, um irgendwelche schönen Sachen für euch bereitzustellen, dass sie irgendwas auf dem Blinzeln-System dann davon benutzen können, vernünftig. Kommt für mich also nicht in Frage. Ich habe also weitergesucht. Es gibt weitere Tastaturen, die man nehmen kann. Ähm, solche Boards, wo man die Tasten frei belegen kann. Und da ist auch eine dabei gewesen, die konnte ich frei programmieren. Aber auch da, äh, die kostet 150 Euro und das ist mir ehrlich gesagt... Zu viel Geld. Also nur um zusätzliche Funktionen auf einer extra Tastatur bedienen zu können, fand ich einfach, ist das zu viel Kohle. Da musste ich überlegen, was kannst du denn ansonsten nehmen? Eigentlich brauchst du keine große Tastatur mit, ähm, die haben meistens so 64, wenn nicht sogar 128 belegbare Tasten. Brauche ich eigentlich gar nicht. Muss man nicht haben. Man kann Tasten nämlich ganz wunderbar auch doppelt belegen. Also warum... Äh, so zig verschiedene Tasten. Gut, wenn man so hat, irgendwie kriegt man sie immer voll, aber ähm, es müsste nicht unbedingt sein. Ich habe dann ähm, gesucht und habe ähm, Nummernblock-Tastaturen gefunden. Da habe ich natürlich schon jede Menge hier auf Lager. Das ist also nichts Besonderes, nichts Ungewöhnliches. Mir ist dann aber, sind mir ähm, Nummern-Pad-Tastaturen aufgefallen. Die sind schon was Besonderes. Erstmal sind sie sehr gut verarbeitet, die sind in so einem Aluminium-Finished-Gehäuse, ähm, sehen also einerseits schick aus, der Tastendruck, ich weiß nicht, ob ihr das hier hören könnt, ist richtig schön eigentlich, so hat einen guten Druckpunkt. Ähm, also die Tastatur macht erstmal von sich aus einen sehr gut verarbeiteten Eindruck und dann haben diese Nummern per Tastatur etwas, ähm, was weniger der Standard ist. Die kann man zwar an USB 2.0 anschließen, die haben also unten einen ganz normalen USB-Anschluss. Das Kabel ist ca. 30 cm lang, ein bisschen länger, vielleicht sogar 40 cm. Hat aber einen ganz normalen USB-Anschluss, auch der anständig verarbeitet, wohlgemerkt. Ähm, das heißt, ich kann diese Tastatur jetzt mit meinem Computer verbinden. Besonders viel Sinn machen solche Tastaturen natürlich dort, wo der eigene Computer gar keinen Nummernblock hat. Man nehme Kleinere Mini-Notebooks. Die größeren Notebooks 15,6 Zoll haben sich die Hersteller immer mehr angewöhnt, auch dort normale Nummernblock-Tastaturen zu integrieren. Das liegt daran, weil wir mittlerweile ein breiteres Bildschirmformat bei Notebooks benutzen. Früher war das dieses typische, ich glaube, 4 zu 3 Format, jetzt hat man 16,9, 16,10. Der Bildschirm ist also breiter geworden. Und dadurch, dass der Bildschirm breiter geworden ist, nicht mehr so hoch, aber dafür breiter ist die Diagonale halt geblieben. Standard ist halt diese 15,6 Zoll. Das heißt, die Diagonale, die eigentliche sichtbare Anzeige, ist geblieben. Aber der Bildschirm hat sich trotzdem verändert, ist etwas breiter geworden. Dafür nach oben hin nicht mehr so hoch. Und dadurch, dass der Bildschirm ein bisschen breiter geworden ist, wird das ganze Notebook ein bisschen breiter. Und dadurch konnten die Hersteller eben diesen Nummernblock auf der Tastatur mit integrieren Das heißt, es ist mittlerweile, ja, ich war mit einer der ersten, der diese Notebooks verkauft hatte, mit den zusätzlichen Nummernblocks auf der Tastatur. Die ist nämlich für unser eins, ist die nämlich wichtig, dieser Nummernblock, weil viele blinde darüber ihren Screenreader und so weiter ansteuern über den Nummern, über die Nummernblock-Tastatur. Und viele wollen eben lieber ein Notebook haben als einen normalen Rechner. Ich musste mich also relativ frühzeitig um Notebooks bemühen womit man einen Nummernblock in der Tastatur mit drin hatte. Als ich damit angefangen bin, ja, war das äh, exotisch. Das heißt, ich hatte somit die ersten Notebooks, die eine Nummernblock-Tastatur in der Tastatur mit drin hatten, integriert. Mittlerweile ist es eher Standard geworden, ab 15,6 Zoll. Ja, jetzt haben wir aber ja noch die kleineren Notebooks. Da passt kein Nummernblock da mit rein. 13 Zoll, 12 Zoll, 11 Zoll, 10 Zoll. Die Dinger haben keinen Nummernblock. Und dann kann man sich eben einen zusätzlichen Nummernblock noch dazu nehmen, klemmt das, klemmt den per USB an und hat dann den Nummernblock eben extern dazugeschaltet. Auch das wäre noch keine Besonderheit. Nummernblock-Tastaturen habe ich auch schon seit Ewigkeiten im Lager liegen. In allen möglichen Formen, Farben, äh, Qualitätsstufen. Die gibt es auch von ganz billig bis ganz unverschämt teuer. Gibt es natürlich auch kabellos. Und ich habe jetzt diese Tastaturen hier dazu genommen. Die haben nämlich zusätzliche Funktion. Das Ganze wird bei Blinzeln als Cleverpad angeboten und diese Cleverpads sind wirklich ganz clever. Ähm, die haben nämlich nicht nur diesen Nummernblock, sind nicht nur vernünftig verarbeitet, sehen nicht nur besonders schick aus, sondern haben eben zusätzlich noch weitere Sachen verbaut. Der einfachste, Das einfachste Cleverpad von Blinzeln hat einen vierfach USB 3.0 Hub integriert. Das heißt, Nummernblock, können wir uns was darunter vorstellen. Wir haben halt unsere Zifferntasten und über der obersten Tastaturreihe sind weitere Sachen mit drin. Haben wir das CleverPad Hub, ähm, haben wir oben einen USB-Hub drin. Also, wir haben vier USB 3.0-Anschlüsse, 3.0-Anschlüsse wohlgemerkt, nicht die langsameren 2.0-Anschlüsse, sondern schon die 3.0. Allerdings macht das natürlich dann nur Sinn, wir kriegen in unserem 30 Hub nur die volle Geschwindigkeit zu spüren, wenn wir diesen, dieses Clever-Pad auch an einen USB 3.0-Anschluss unseres Rechners anschließen. Kann man sich vorstellen, wenn ich das Clever-Pad an USB 2.0 anschließe an meinem Rechner, dann können in meinem Hub keine Geschwindigkeiten von USB 3.0 ankommen, denn... Die Verbindung läuft ja über den viel langsameren USB 2.0 meines Rechners. Das kann also nicht funktionieren. Dieses Cleverpad macht also richtig Sinn dann, wenn ich einen USB 3.0 Anschluss an meinem Rechner habe und schließe es dort an. Dann habe ich diesen Anschluss ähm, hervorragend genutzt. Nämlich, ich habe dann meinen Nummernblock. Tja, dann wäre der USB-Anschluss aber eigentlich schade verballert. Aber ich habe noch vier weitere zusätzliche neue USB 3.0 Anschlüsse, wo ich dann meine Geräte alles schön oben, ähm, wo ich arbeite, ich lege ja das Nummernpad nicht irgendwo unter den Tisch, sondern wahrscheinlich eher auf den Tisch, weil ich da dran arbeiten will. Ich möchte ja meine Nummern damit eintippen können. Und jetzt habe ich eben oben auch noch vier USB 3.0 Anschlüsse, wo ich weitere Geräte einstecken kann. USB-Sticks, Festplatten, DVD-Laufwerke, vielleicht noch eine zusätzliche Tastatur oder Maus, kann ja auch sein. Funkempfänger, vielleicht WLAN, vielleicht Bluetooth oder eine Funktastatur. Alles mögliche, ich kann alles mögliche anschließen. Ganz stinknormale USB 3.0-Anschlüsse, vier Stück davon. Das ist ja schon mal recht praktisch, dachte ich mir. Kommt natürlich nur einiges dazu, denn das macht noch kein clever Pad aus. Das wäre so die... Einfachste Form des Clever dass ich mir einfach das Modell kaufe, ist auch das günstigste, mit einem Vierfach-USB-Hub integriert. Oben drüber über meiner äh, letzten obersten Nummerntastatur-Tastenreihe. Ähm, vorab. Ganz klar, ich kann natürlich, wenn ich kein USB 3.0 habe, kann ich dieses CleverPad natürlich ganz genauso benutzen. Kann ich auch an meinen USB 2.0 Anschluss in dem Fall anschließen und habe den Hub trotzdem. Er läuft nur nicht auf der maximalen möglichen Geschwindigkeit. Er läuft dann eben nur auf USB 2.0. Die volle USB 3.0 Bandbreite bekommt er also nur, wenn ich einen USB 3.0 Anschluss an meinem Computer noch frei habe, dort dieses no pad anschließe. Und dann habe ich sogar, nicht nur, dass ich ein Nummernpad habe, sondern ich habe zudem auch noch ähm, aus meinem USB 3.0-Anschluss aus dem einen, mal eben sagte, äh, ein, also insgesamt vier USB 3.0-Anschlüsse gemacht. Gut, das wäre eine Möglichkeit, die ich mir gönnen könnte, dass ich sage, okay, ich klemme ein einen, einen Tastaturpad an, ein Nummernpad. Hab einen Nummernblock und habe dann einen Vierfach-Hub noch mit drin. Schon mal ganz praktisch. Geht aber noch praktischer, finde ich jedenfalls. Ob ihr das noch praktischer findet, ist eine andere Geschichte. Ich kann das Cleverpad nämlich als weitere Varianten nehmen. Es gibt eine Variante, <lacht> da habe ich über der obersten Tastenreihe ebenfalls USB 3.0 An äh, Anschlüsse. Allerdings in dem Fall nur zwei. Linke Seite sind also zwei USB 3.0-Anschlüsse. Auf der rechten Hälfte meines Nummernpads über der obersten Reihe habe ich jetzt noch zwei Schlitze. Einen etwas breiteren und einen etwas kleineren. Was kann ich denn da reinstecken? Ganz einfach. In den oberen passt eine Standard-SD-Speicherkarte rein und in den darunter, der ist etwas kleiner, passt eine Micro-SD-Speicherkarte rein. Also auch hier total praktisch. Ich habe... Aus einem einzigen USB-Anschluss eine, Nummer, eine Nummernblock-Tastatur gemacht, die ich belegen kann. Da kommen wir gleich dann wieder dazu, zurück zu meiner Software, die ich programmiert habe. Ähm, linke Seite, weitere USB-Anschlüsse. Ich habe also keinen einzigen USB-Anschluss verloren. Im Gegenteil, ich habe weitere USB-Anschlüsse hinzugewonnen in jedem Fall. In diesem Fall habe ich einen USB-Anschluss benutzt. Da klemme ich meinen CleverPad an, habe aber zwei neue USB 3.0-Anschlüsse und einen zusätzlichen Kartenleser mit drinne. Und zwar herrlich praktisch oben auf äh, meinem Schreibtisch liegen, weil nur da macht das Nummernpad ja auch Sinn. Und plötzlich habe ich da USB-Anschlüsse, ein USB-Hub, Kartenlesegerät. Total praktisch. Ähm, ja, ich kann hier natürlich auch Mini-SD-Karten reinstecken. Dafür gibt es ja Adapter. Die stecke ich dann in den Adapter rein, dass es zu Voll-SD wird. Und die SD-Karte kann ich dann hier auch wieder reinstecken. Ich kann also alles, was irgendwie mit SD, Mini-SD, Micro-SD hat, das sind ja die gebräuchlichsten Speicherkartenformate, kann ich alle in mein Clever-Pad reinstecken und kann die sofort benutzen. Und ganz klar habe ich... Einen, ein Molino Live System auf einer Speicherkarte, die Molino Live Systeme, muss ich nicht als Stick nehmen, kann ich auch als Micro SD-Karte nehmen. Die kann ich hier reinstecken, wenn mein Rechner von USB 3.0 booten kann. Dann äh, wäre es kein Problem, hier rüber mal eben die Molino Speicherkarte reinzustecken, und um meinen Computer davon zu booten. Das würde dann auch funktionieren. Also gehen tut vieles. Wir sind aber immer noch nicht am Ende angelangt, denn es gibt noch weitere Modelle. Ich habe noch ein Modell, das kann ich euch dann mal eben hier zeigen. Naja, was heißt zeigen? Ich kann es euch nur hier vorstellen. Das CleverPad mit ebenfalls wiederum zwei USB 3.0 Anschlüssen, wie beim anderen eben auch, links oben in der Ecke. Rechts daneben sind diesmal nicht Speicherkartenslots sondern wir bemerken, wenn wir da drüber führen, hoppla, da sind ja zwei kleine runde Anschlüsse. Was ist denn das? In dem Fall hat unser CleverPad ein integriertes Audio-Interface. Das heißt, es ist nicht nur ein Nummernpad, sondern eine externe Soundkarte. In die beiden runden Anschlüsse kann ich nämlich reinstecken, ähm, einen Audio-Eingang und ein Audio-Ausgang. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Mikrofon reinstecken oder aber irgendein Gerät äh, von dem ich etwas aufzeichnen möchte und in den, in den anderen Ausgang in dem Fall kann ich äh, zum Beispiel mal eben einen Kopfhörer reinstecken oder ähm, gehe damit zu irgendwas anderem hin, zu einem Mischpult, wo ich unseren Rechner vielleicht mit aufzeichnen möchte. Ja, oder einen Lautsprecher, spielt alles keine Rolle, kann ich hier jedenfalls direkt reinstecken in mein Cleverpad, wohlgemerkt. Ähm... Tja, wer hätte das gedacht, aus meinem Nummernpad habe ich plötzlich nicht nur ein Nummernpad gemacht, sondern auch noch eine externe Soundkarte. Total praktisch. Und der Klang ist auf alle Fälle bei, äh, besser als bei so manchen anderen externen Soundkarten. Es gibt ja viele diese kleinen USB-Soundkarten, diese Stöpsel, die man in den USB-Steckplatz reinsteckt. Und da gibt es eine Menge Billigkrempel auf dem Markt. Ich habe da viel ausprobiert und äh, es gibt viele, die taugen gar nichts, vom einfach vom Klang her. Das Problem habe ich hier nicht, das ist vom Klang her einwandfrei. Ist natürlich jetzt nicht so, als wenn man sich für 100 Euro eine externe Soundkarte kauft, aber es ist äh, zumindest ordentlich. Diese Variante gibt es dann mit noch einer weiteren Steigerung, nämlich dass ich mir mal eben Audio-Notizen machen kann oder aber Cortana von Windows vielleicht eben ansteuern kann. Es gibt nämlich dieses äh, CleverPad mit dem äh, Soundchipsatz drinnen. Und dann ist der Eingang von meinem Clever-Pad, der Soundeingang, nämlich schon belegt, da guckt ein kleiner Stöpsel raus. Das ist nichts anderes als ein kleines ähm, Elektrit-Mikrofon. Das steckt da drinnen. Das kann ich mir auch noch so ein bisschen zurechtbiegen, in welche Richtung es zeigen soll. Das heißt, ich habe dann auf dem Schreibtisch mein Clever-Pad liegen, mein Nummernpad. Und da guckt wiederum ein kleines Mikrofon raus. Das kann ich mir so einstellen, dass es in meine Richtung zeigt. Und dann kann ich damit direkt sofort Cortana bedienen. Natürlich auch andere Sprachassistenten. Ähm, ja, Diktatsoftware kann ich wahrscheinlich auch bedienen. Muss man bloß gucken, ob es dazu reicht. Für Diktatsoftware würde ich ehrlich gesagt immer ein Headset nehmen, wo man ein gutes Mikrofon dran hat, das direkt ähm, vor dem Mund äh, geführt ist. Hat einfach den großen Vorteil, ist meistens ein kleines Richtmikrofon drin, was direkt am Mund aufnimmt, aber alle anderen Geräusche im Raum nicht. Und das ist für Diktiersoftware eigentlich das Beste, was man machen kann. Man möchte ja wirklich nur die Sprache ähm, von diesem Mikrofon aufgenommen wissen und nicht irgendwelche Störgeräusche. Dann nützt man die ganze Diktatsoftware nämlich nichts mehr. Also dafür vielleicht nicht unbedingt, aber für Cortana ist das gut. Und ähm, Wofür ist es noch gut? Ich kann mal eben schnell eine Sprachnotiz machen auf meinem Windows-Computer. Habe also mein Blinzeln-System, kann dann sagen, ich drücke eben eine Tastenkombination. Sprachnotiz, ähm, Audiorecorder fängt an, nimmt auf. Ich kann irgendwas sagen, dadurch, dass ich ähm, mein Cleverpad habe mit dem Mikrofon drinne, nimmt er diese Sprachnotiz auf. Ich drücke wieder weiter eine Taste, weil ich fertig bin. Und der Audiorecorder wird abgeschaltet und ähm, meine Sprachnotiz. Ist hinterlegt. Ich habe also jetzt eine Audiodatei bei mir in meinen Audionotizen auf dem Blinzeln-System und äh, kann mir die jederzeit wieder anhören. Ich kann die dann mit den neuen System, mit den neuen Funktionen auf den Blinzeln-Computern, kann ich die sogar zeitgesteuert ablaufen lassen. Das heißt, ich mache mir eine Sprachnotiz mal eben schnell hier mit meinem Cleverpad, sage, ich bin fertig, habe aufgezeichnet, an was ich mich erinnern wollte. Und sagt dann einfach so, jetzt spiel mir meine Sprachnotiz, die ich eben gerade aufgenommen habe, die möchte ich bitte schön um 16.30 Uhr haben, damit ich meinen Bus nicht verpasse. Beispielsweise. Kann man also schöne, herrliche Sachen mitmachen. Klar, man hätte auch einen Text eben eintippen können, aber ja, wozu lange tippen, wenn ich das auch eben sprechen kann. Ich bin mit dem Mund schneller als mit den Fingern. Dann kann ich auch eben sagen, um 16.45 Uhr kommt der Bus. Denkt dran, dass ich noch ähm, meine Einkäufe von heute Mittag mitnehmen muss. Die liegen an der Ecke und äh, das speichere ich dann ab. Und sage dann einfach 16.30 Uhr reicht. Ich brauche 15 Minuten zum Bus. Also 16.30 Uhr spiele mir meine Audioaufnahme, die ich gerade eben meine Sprachnotiz gemacht habe, spiele mir das um 16.30 Uhr ab, sodass ich dann erinnert werde. Lässt sich alles machen. Äh, dadurch, dass man auf blinzeln System alles, jede Datei, die auf dem Blinzeln-System ist, kann man sich zeitgesteuert öffnen lassen. Ganz leicht und ganz einfach. Zeige ich euch dann noch alles, wie das funktioniert. Ja, das ist auch noch eine Variante. Dann haben wir noch eine weitere Variante, nämlich, dass ich ähm, einen Speicher drin habe in meinem Clever-Pad. Ähm, und das ist ein Flash-Speicher bis 128 GB groß. Ich kann darauf mal eben im Hintergrund Sachen auf diesen Speicher ähm, kopieren lassen. Das benutze ich als Backup-Funktion ganz gerne für bestimmte Verzeichnisse, wo wichtige Sachen drauf sind. Hat man ja. Man hat ja auf dem Computer, ist ja nicht alles gleichfalls wichtig. Da sind dann vielleicht so Dokumente oder sowas drauf oder irgendwas, wo ich lange drin gearbeitet habe. Vielleicht auch wertvolle Fotos oder sowas, die ich sonst nirgendwo wiederkriegen würde. Wäre blöd, wenn der Ordner irgendwie kaputt gehen würde. Dann kann ich den von Hand überall hinspeichern, aber ich kann ihm doch sagen, ich lasse den auf den Speicher meines Cleverpads drauf kopieren. Und das bitte schön soll er im Hintergrund machen, ohne mich zu nerven. Ich möchte einfach in Ruhe arbeiten. Das heißt, ich möchte mich da gar nicht weiter mit befassen, dass äh, er die wichtigsten Dateien, die sich auf meinem Computer befinden, rüber kopiert in den Speicher. Das soll er bitte schön noch alleine selbstständig machen. Und dabei soll er eben auch natürlich gucken, welche Dateien sind schon da vorhanden. Die braucht er ja nicht nochmal rüber zu kopieren. Er soll mir nur rüber kopieren, was ist neu hinzugekommen oder wo haben sich Sachen verändert. Er guckt also nur, ja, hier ist eine Datei, die hat sich verändert. Ähm, die kopiere ich rüber und überschreibe dabei die alte Version. Oder aber hier ist eine neue Datei komplett neu hinzugekommen. Die soll er mir natürlich aussichern und rüber kopieren auf meinen Speicher auf dem Cleverpad. So, und das Ganze soll er im Hintergrund machen. Davon möchte ich im Idealfall eigentlich gar nicht viel mitbekommen. Der soll mich nicht nerven und stören, dass da irgendwo angezeigt wird, hier, ich kopiere jetzt gerade die und die Datei und so weiter. Wozu? Das interessiert mich nicht. Er soll sich im Hintergrund bitte schön darum kümmern, mir ein Verzeichnis meiner wichtigsten Dateien rüber zu kopieren. So, das ist also auch wieder eine Funktion, die mein Cleverpad kann. Es gibt also verschiedene Ausführungen, so ein paar habe ich euch jetzt eben vorgestellt. Es ähm, gibt tatsächlich sogar noch mehr. Ich muss mal gucken, ob ich noch äh, schöne Einsatzmöglichkeiten finde, die ich dann noch dazu nehme. Aber das sind so grundverschiedene Cleverpads, die man haben kann. Wenn euch das generell erstmal so interessiert, guckt ihr da dann am besten im Shop, was es da für Cleverpad-Varianten gibt. Das sind die Cleverpads, so wie sie auf jedem Rechner funktionieren. Das heißt, ähm, ja, ich kann natürlich mein Cleverpad nehmen mit dem Hub oben drin, mit dem Speicherkartenleser, ähm, mit dem Audiointerface, mit dem Mikrofon gleichfertig eingebaut. Ähm, da gibt es dann die Software dazu, dass ich aufzeichnen kann. Da kann ich natürlich auch jede andere Software nehmen. Ich muss nicht unbedingt vom Blinzeln irgendwelche Software nehmen. Da kann ich alles Mögliche dafür nehmen. Ich ähm, kann auch diese Backup-Geschichte, da kann ich auch andere Software nehmen. Ich kann aber auch natürlich die Software nehmen, die ich euch über Blinzeln Software dann zur Verfügung stelle. Die läuft dann auf allen Rechnern, dass ihr Kopien auf euer äh, CleverPad machen könnt, eurer wichtigsten Dateien und Verzeichnisse, die im Hintergrund einfach aufs CleverPad in den Speicher hinein, in den Flash-Speicher hinein kopiert werden sollen. So, das sind die Sachen. Das funktioniert auf jedem Rechner. Dafür brauche ich keinen Blinzelcomputer. Aber wenn ich ein CleverPad an einem Blinzelcomputer anschließe, dann kommt, wovon ich eingangs eben erzählt habe, meine zusätzliche Software zum Einsatz, sobald ich sie fertig habe. Ich werde wahrscheinlich eine Vorabversion fertig machen, in der noch nicht alle angedachten Funktionen freigeschaltet sind, aber es funktionieren ja schon ganz viele Funktionen. Und warum soll ich euch die Software dann nicht schon zur Verfügung stellen? Ihr könnt dann euer CleverPad nämlich zusätzlich benutzen, um diese Software von Blinzeln Software eben zu benutzen, um aus eurem CleverPad noch etwas weiteres zu machen. Nämlich ähm, eine frei belegbare kleine Mini tastatur Das cleverpad. das ist nämlich nicht groß. Ja, kommen wir wieder zu meinem super tollen Einschätzung. Ähm, ich würde mal sagen ja wie weit wie breit ist so ein Nummernblock eigentlich? 7, 8, 9 Zentimeter? würde ich mal schätzen. Also breiter ist es, glaube ich nicht. Ich würde mal sagen, vielleicht sind es 10 Zentimeter. und hoch naja, 12, 13 Zentimeter. könnte sein oder? Ich schätze mal 12 cm hoch und äh, vielleicht 8 oder 9 cm breit. Ähm, tief ist ganz klar. Nummerblock macht Sinn, wenn es hinten ein wenig höher ist als vorne, dass es zu einem geneigt ist. Es ist also vorne sehr, sehr flach, ein paar Millimeter nur. Und hinten ist es dicker zulaufend. Da ist es dann vielleicht ein Zentimeter hoch. Ähm. Ja, das ist das CleverPad und ich sage ja, mit der Blinzeln-Software an einem Blinzeln-Rechner ähm, die Software kommt dann auch auf die Blinzeln-Systeme automatisch, da müsst ihr dann nichts zusätzlich bezahlen. Ihr habt also einen Vorteil, wenn ihr ein CleverPad benutzt und benutzt dieses CleverPad dann an einem Blinzeln-Computer, habt ihr weitere Vorteile von eurem CleverPad. Ihr könnt es nämlich für allerlei verschiedene andere Funktionen mit benutzen. Ihr könnt dann sagen, okay, ich möchte mit meinem CleverPad auf bestimmte Tasten bestimmte Funktionen legen und da kommt wieder das zum Vorschein, was ich euch eingangs eben erzählt habe. Beispielsweise Programme starten, Programme beenden. Ich kann natürlich auch auf meinen Cleverpad-Tasten belegen, dass ich sage, wenn ich hier diese und diese Taste drücke, dann soll er mir einen bestimmten Textbaustein einfügen an der Cursorposition, wo ich gerade zugange bin. Das funktioniert auch. Ich kann sogar Tastaturbedienungen hinterlegen. Ich kann also sagen, er soll jetzt, was weiß ich, alt F3 oder so drücken, das funktioniert auch, das geht auch. Ich kann Verzeichnisse im Explorer öffnen lassen. Ich kann jede beliebige Datei öffnen. Ich kann, wenn Sachen geöffnet sind, sie eben wieder schließen. Wenn ein Fenster schon geöffnet ist, kann ich es wieder schließen lassen. Ich kann mir eine vorausgefüllte E-Mail öffnen lassen, dass ich gleich... Ähm, die richtige Anschrift und so weiter schon ausgefüllt habe und gleich nur noch den E-Mail-Text, den Nachrichtentext eintippen kann, ähm, ja, Internetseiten öffnen, Audio-Streams im Internet öffnen. Alles Mögliche kann ich eben auf mein Cleverpad dann belegen. Ist also total praktisch. Da kann ich mir auch nochmal schöne zusätzliche Funktionen auf mein Cleverpad legen. Ganz klarer Fall. Ich kann es natürlich als stinknormalen Nummernblock auch benutzen. Daran soll es nicht liegen, aber... So kann ich mein Cleverpad eben wirklich clever benutzen. Es bietet ganz viele verschiedene Funktionen schon rein als hardware Sei das heißt es nun, ich möchte zusätzliche USB-Anschlüsse oben auf meinem ähm, Tisch haben. Oder ich möchte ein Audio-Interface, ein zusätzliches noch haben, was ich benutzen kann. Ähm ich kann im Hintergrund Dateien wichtige auf meinen Speicher in den Speicher des CleverPads reinspeichern lassen. Ich kann ein Mikrofon benutzen und mal eben Audio Notizen machen. Aber wie gesagt, ich kann eben auch etliche zusätzliche Funktionen auf die Tasten meines CleverPads drauflegen und die dann am blinzen Computer benutzen. Und am Computeralltag ist das total praktisch ich denke allein schon an die Textbausteine, die ich mal eben so hinterlegen kann, dass ich einfach sagen kann, okay, ich bin jetzt irgendwo am Tippen irgendwelche Texte, brauche meine Bankverbindung zum Beispiel. Dann drücke ich an meinem Cleverpad eben die, die jeweilige Tastenkombination und zack wird mir dieser Textbaustein eingefügt dort, wo ich gerade am Tippen bin. Muss gar nichts weiter tun, muss nur auf meinem Cleverpad eben die entsprechenden belegten Tasten drücken und schon wird meine Bankverbindung ausgespuckt. Die kann sich kein Schwein mehr merken dank IBAN, was ja alles viel einfacher werden sollte. Durch mein Cleverpad ist es einfach nur eine Tastenkombination und habe ich das Ding wieder in meinem Text ähm, ja, eingefügt. Ich kann aber auch genauso gut sagen, okay, hier, ich habe jetzt was ähm, kopiert in meinem Text und möchte das in die Zwischenablage kopieren und von dort aus gleich irgendwo eine Textdatei abgespeichert haben. Auch das lässt sich als Funktion auf eine Tasten auf Tasten äh, meines Cleverpads eben drauflegen. Ist also wirklich im Computeralltag total praktisch. Kann man ganz viele schöne, nützliche Sachen mitmachen, ganz praktische Geschichten. Ich äh, sagte ja, das Cleverpad einmal sowieso schon total praktisch, allein von der Hardware her. Nachher zusammen im Zusammenspiel mit den Funktionen, die der blinzeln Computers, das Blinzeln-Computersystem, zur Verfügung stellt, macht es das Ganze nochmal umso sinnvoller, weil ich dann meine Tasten zusätzlich doppelt, dreifach und und noch öfter belegen kann. Also, schöne Sache, und das wollte ich euch hier mal eben vorstellen, das ist das Blinzeln Clever Pad, ist eben weit, weit mehr als so ein stupides Nummernpad, so eine Nummernblock-Tastatur, die kriegt man überall, an jeder Ecke, kosten auch nicht viel. Das Clever Pad kann also um ein erhebliches mehr bietet also viel mehr Funktionen schon von sich her, rein von der Hardware her, zusammen mit den Funktionen, die ein Blinzeln-Computer dann bereitstellt, nochmal umso mehr. So, ja, Das wollte ich euch nur eben hier mal zeigen. Das war das blinzeln -Clever Pad. Wenn ihr Fragen dazu habt, ihr kennt die Kontaktmöglichkeiten. E-Mail podcast at blinzeln.org In der Startmailingliste, die könnt ihr benutzen. start ähm at blinzeln.net, immer.net. denkt da hängt dran. Ja, und ansonsten, Audiobeiträge sind immer herzlich willkommen, dann kann ich das hier in den Podcast mit reinnehmen, dann können euch andere Leute auch gleich hören, die Frage. Und oft so ist es so, dass die Leute sagen, ja, hätte ich jetzt auch ganz gerne gewusst, die Antwort, gut, dass jemand fragt. Und dann kann ich das hier im Podcast beantworten, macht auch durchaus Sinn. Fragt mich, wenn ihr Fragen habt, ich bin für euch da. Wir hören uns bald wieder. Das war das Blinzeln Clever Cleverpad. Verschiedene Ausführungen. Es gibt das Cleverpad Hub. Das ist das mit dem Vierfach USB 3.0 Hub. Das Cleverpad Flash habe ich es, glaube ich, genannt. Das ist das mit den Card-Slots drin. Das Cleverpad Audio. Das mit dem Audio-Interface drin. Und äh, das andere heißt Cleverpad Backup. Mit dieser Funktion drin, mit dem Speicher ähm, drin, dass ich wichtige Sachen drauf kopieren lassen kann das andere hieß glaube ich Clever Pad Record, das ist das mit dem eingebauten Mikrofon, dass ich Audioschnipsel aufzeichnen kann oder einen Sprachassistent bedienen kann gibt ganz viele schöne nützliche Sachen gut, ja das wollte ich euch jedenfalls hier mal eben vorgestellt haben wir hören uns dann recht bald wieder, wenn ich euch wieder eine andere, hoffentlich für euch spannende Geschichte im Blinzen Shop vorstelle euch das eben mal hier vorführe und ja, die Software dazu stelle ich euch dann vor, wenn sie fertig ist. Mit der man das CleverPad und natürlich auch andere Tasten seines Computers mehrfach belegen kann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gord.